0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşler, köy hayatı yaşayanların veya ziraatle meşgul olanların, gündemi elbette şehirde yaşayanların, gündemiyle aynı değil. Ziraatle meşgul olanlar, yağmurla, güneşle çok ilgilenirler. Onların ekin zamanı veya hasat zamanı, yağmurun yağması, yağmaması çok önemli. Şehirliler için bu sorun değil. Köylüler belli sorunlar yaşarlar. Bu sorunları şehirler anlayamazlar. Mesela ziraatle meşgul olanların bir domuz sorunu olur. Bu domuz sorunu zavallılar tarlalarını ekerler. İşte filan gün toplayacaklar, traktörleriyle ambarlarına götüreceklerdir. Akşam bir domuz sürüsü gelir. Onlarca dönüm tarlayı işe yaramaz hale getirir gider. Bu mendebur hayvan da bolduzer gibi girdiği yeri süpürmeden gitmez. Öyle bir acayip hayvan. Yiyeceği 20 tane mısırdır, 20 dönüm tarlayı berbat eder. Kaba bir hayvan, ölçüsüz bir hayvan, zarar vermekten zevk alan bir hayvan. Köylüler senelerden beri ya bu domuzlardan çekecektik biz dedi. Kimse dertlerini anlamadı. Şimdi domuz şehirleri de istila etti. Fakat köylerde domuz kaba 250-300 kiloluk bir hayvan yuvarlanıyor tarlanın yukarısından aşağı eninceye kadar mısırı, fasulyeyi, kaba, neyi varsa berbat edip gidiyor. Şimdi şehirliler de domuzu tanıdı. Ama bu seferki domuz zavallı kendisi yok meydanda Meksika'da bir adama üflemiş Meksika'da birisini bulaştırdı Diyarbakır'da cenaze çıktı bu sefer domuz kendi yok virüsü var oldu köylüler ne çekiyor anladık ama köylüye de faydası yok köylünün de bize artık faydası yok oldu kardeşler domuzdan iki türlü zarar gördüğümüz ortaya çıktı birincisi domuzu kaba gücüyle gördük giriyor tarlayı bitiriyor tarımı berbat ediyor köylüye zarar veriyor arkasından ayılar gelip ayı kovan, arı kovanlarını basıp kaçıyorlar köylünün derdiydi bu bir de şimdi gözle hatta gözlükle bile görülemeyecek kadar küçücük bir mikrop bir domuzun burnundan çıkıyor Oralarda dolaşan Meksikalı bir çobanın vücuduna giriyor. O çoban bir markete gidiyor. Marketten işte mendil alacak ya da bir şey alacak. O esnada eline o domuzdan bünyesine giren mikrop veya virüs ne, adı ne olursa o elinden nefesinden marketteki bir mobilyanın, marketteki bir malzemenin üstüne değiyor. Hiç. Meksika'daki o çobanı görmeyen birisi gidiyor, o da bir konserve kutusuna tutacakken o virüs onun eline bulaşıyor. Onunla hastalanıyor. Sonra o evine gidiyor, işine gidiyor. Yani binlerce kilometre, on binlerce kilometre ötede Diyarbakır'da bir insan o virüsten ölüyor. Şimdi burada benzetme yapmak istediğim nokta şu. Bizim Diyarbakır'da bir tarlayı bir domuzun zararlı hale getirmesi, bir domuzun tarlaya girip fasulyeleri veya işte filan bitkiyi bir gecede kullanılmaz hale getirmesinin görünür bir anlamı var. Bunu çok rahat anlıyoruz. Domuz koca bir hayvan girdi yuvarladı gitti. Yüzlerce kilo mısırımız fasulyemizde kullanılmaz hale geldi yaramaz hale geldi. Fakat Diyarbakır'da domuz virüsünden ölen bir insanın Meksika'dan bu virüsü neyle getirdiğini anlamak mümkün değil. Meksika neresi, Diyarbakır neresi? Yani şu Edirne falan olsa ona da bir anlam verebileceğiz. Sınır kapısından girerken virüs orada bir yere takıldı, kaldı diyeceğiz. Nedir bu virüs? Uçarak mı gelir, yürüyerek mi gelir? Ya onunla görüştün. Seninle selamlaşırken ağzından nefesi çıktı senin burnuna ulaştı diyeceğim. Bunu bunu kabul ettim. Adam dün metroyla bir yere gidecek. O adam işte metrodaki korkuluklara tutmuş. Çekmiş işine gitmiş. Orada bir virüs bırakmış. O virüsü göz görmez, gözlük görmez, kamera yakalayamaz. Böyle görülür görülmez acayip cin gibi bir şey bir gün sonra işine giden bir adam o korkuluğa tekrar tutuyor düşmemek için merdivenlerden o virüsü oradan kapıyor evine gidiyor ölüyor Tabii ben kısaltarak söylüyorum yani domuzun kendisini gözle gördüğümüz için zavallı köylüler domuz ne demek bunu biliyorlar ayı ne demek bunu biliyorlar da domuzun virüsü bu kadar nasıl güçlü kendinden daha güçlü oluyor Bunu anlamakta zorlanıyoruz. Ama teknoloji mahkumu veya medyatik anlayış mahkumu bir nesil olduğumuz için virüs dediler doğru diyorsun dedik. Virüs bulaştı dediler ona doğru diyorsun dedik. Meksika'dan buraya Diyarbakır'a kadar geldi ve o da doğrudur. Yani her şey doğru olduğu için biz inkar edecek halimiz kalmadı neticede. Ama kardeşler Şuna inandık. Tarlada mısırları deviren de domuzdur. Diyarbakır'da adamı mezara koyan da bu domuzdur. Birinde domuzun kendisi var. Tak tak mısırları yuvarlamış. Sabahin çiftçi geldiğinde mısır tarlası diye bir şey yok bakmış. Öbüründe domuz hala Meksika'daki çiftlikte. Orada keyif sürüyor hayvan. Onun burnundan gözlükle bile görülmeyecek çok ince aletlerle görülebilecek bir mikrop çıkmış o mikrop ona buna şuna buna ona buna derken Diyarbakır'da adam öldürmüş bu süreci şu yaşadığımız dünyada inkar edecek birisi var mı arkadaşlar birisi diyebilir mi Diyarbakır'da ölenin Meksika'daki domuzla alakası yok bunu diyemez hale geldik neden? İyice inandık ki bu virüs denen şey şurada 72 saat yaşıyor, burada 48 saat yaşıyor. Onun burnundan çıktı, bunun nefesinden çıktı. Onun üstüne tutma onda virüs var. İnandık buna artık. Realite böyle değil anlamında söylemiyorum. Yani bu inanmamızı, böyle olduğunu kabullenmemizi, istihza konusu yapmıyorum. Böyle olduğunu yıllar önce anladık. Bu virüslerin böyle taşınarak gidip geldiğini zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi lisanından bize öğretmişti. Ne buyurmuştu? Bir yerde yaygın bir hastalık, veba yayıldığında oraya kimse girmesin, oradakiler de oradan çıkmasınlar buyurmuştu. Bu daha önce bize terbiyesi verilmiş bir şey. Kabul ediyoruz bunu. Lakin biz kendimize bundan bir ders çıkarmamız lazım. Meksika'daki çiftlikte pislik yiyerek yaşayan domuzun burnundan veya işte nefesinden çıkacak bir virüsün Diyarbakır'da insan öldüreceğini kabul ediyoruz. Bu virüs küçüktür diyen yok. Ya bir virüsten kaç kişi ölecek diyen yok. Virüs küçüktür diye biz onu görmüyoruz diye yok saymıyoruz bu tehlikeyi. Birisi çıkıp yahu koca devletler işiniz gücünüz bu gözlükle bile görülmeyecek kadar küçücük bir hayvancıkla mı uğraşıyorsunuz ya eşinize bakın demiyor değil mi? Mikropsa bu insanı mezara koyuyorsa bunun küçüğü büyüğü yok. Tehlike ise tehlikedir diye inanılıyor. Hakikatte böyle şüphesiz. Yani daha doğrusu insanoğlunun marifeti şu anda bu kadar. Yani böyle bir virüse kafayı taktı insanoğlu bununla. E, çaresini üretmeye çalışıyor Veya işte, Şunu yapıyor bunu yapıyor her neyse Şimdi kardeşler Şu domuzun Tarladaki zararıyla Laboratuvardaki zararı var ya Bunu bir şeye benzetmek istiyorum Biz İslam Topraklarından herhangi bir toprağı Kafir milletlerden bir millet ordularıyla işgal ettiğinde, Gazze'yi, Filistin'i işgal ettiğinde, bombardıman altında tuttuğunda, gösterdiğimiz refleksi, lanet duygularını, onlara ait bir kalemden çıkan, bir yazıya gösteremiyorsak eğer, işte Meksika'daki domuzun, Ağzından burnundan çıkan bir virüsün Diyarbakır'da insanı nasıl öldürdüğünü anlayamadığımız gibi muğlak bir sürece girmiş oluruz. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki bu yaşadığımız zamanda orduların bir toprağı işgalinden daha güçlüsü bir sayfa yazı tarafından yapılabiliyor. Birisinin mikrofonların önüne geçip, akidemizle, imanımızla ilgili iki dakikalık konuşması, bir ülkenin işgalinden daha fazla beyin ifsad edebiliyor. Nasıl biz Meksika'daki bir domuzun burnundan çıkan, nefesin içindeki veya hava köpürcüğünün içindeki gözle görülmez mikrop, on binlerce insanı nasıl tehdit eder diyemiyorsak, bir insanın televizyonlarda, Radyolarda veya basının herhangi bir biriminde Allah'ı ve peygamberini üzecek bir kelime kullanmasının ne zararı varını da diyemeyiz. O da bir virüs, Meksika'daki çiftlikteki domuzun burnundan çıkan da bir virüstür. Birisi bedenlerimizi naçar bırakıp yere seriyor, öldürüyor, öbürü akidemizi öldürüyor imanımızı kullanılmaz ahirette cennete girmeye vize olacak hale gelmez noktada tutuyor kardeşler biz ümmeti muhammed olarak insanlardan farkımız bünyemiz organlarımızla değildir burnumuz gözümüz hristiyanlardan farklı değil elimiz ayağımız yahudilerden farklı değil akidemiz farklı düşüncemiz farklı Allah'a teslimiyetimiz farklı Peygamber aleyhisselam Efendimizin peşinden gitme düşüncemiz farklı bizim bu farkımıza zarar veren herhangi bir şey eğer orduysa güçlü bir kalabalıksa onu tehlike olarak görürüz eğer bir kelime bizim imanımıza virüs bulaştırıyor Ve insanlar ashab-ı kiramın inandığı dışında bir şeye inanmaya başlıyorlarsa veya inanılan şeyde laubarilik söz konusu oluyorsa bu ha ordularla yapılmış bir işgalin sonucu olarak karşımıza çıkmıştır ha da bir spikerin ya da bir televizyon programcısının iki dakikalık konuşmasının mahsulüdür. Ben netice olarak Allah'ın cennetine girerken bir engelle karşılaşacağım. Bu engelde akidemde imanımdaki bir sıkıntıdan dolayıysa, sen şöyle yanlış düşünüyordun denecekse, o yüzden ben cennete girmeyeceksem, bu Yahudinin işgal ettiği toprağımdaki ordusunun, okuluma, medreseme getirdiği, İslam dışı bir eğitim yüzünden, benim akidemin yanlış olmasından da kaynaklanmış olabilir. Veya o, ordusunu hiç rahatsız etmeden mazot benzin masrafı yapmadan bir spikerin veya spikeri, spikerin konuşturduğu filan ünvanlı birisinin beynimi sulandırması yüzünden de olmuş olabilir kardeşler ortada bir kalem savaşı var bir dil savaşı var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz asırlar öncesinden bugünü görür gibi hepimizi ikaz etti bu ikaza kulak vermiş olmalıydık biz. Şimdi insanlar çok rahat bir şekilde televizyon ekranlarında Müslümanların gözüne kulağına baka baka Müslümanların zekatıyla fitresiyle okuyup ünvan aldığı halde Müslümanların verdiği vergilerden oluşan bir servetten hazineden maaş alan bir memur olduğu halde Müslümanların gözüne baka baka Allah'ın kitabını istediği gibi tahrif ediyor. Müslümanların gözüne baka baka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aile hayatını küçümsüyor. Hanımlarına hakaret ediyor. Müslümanların gözüne baka baka Ebu Bekir diyor. Ömer diyor. İlkokuldaki bir arkadaşını anlatır gibi Müslümanların büyüklerini, ulularını anlatıyor. Bunlar tıpkı Meksika'daki çiftlikteki bir domuzun burnundan çıkan virüs gibi Diyarbakır'da da Mekke'de de Medine'de de insanı yere serer Mısır'da konuşulan bir lakırdı Ashab-ı kirama yapılan bir hakaret Allah'ın dostlarına yapılan bir saygısızlık Mısır'da bile konuşulmuş olsa 20 sene sonra 50 sene sonra Veya 100 sene sonra İstanbul'da insanları Allah'tan koparmış olabilir Peygamberinden koparmış olabilir Hiçbir fitne küçük değildir Hiçbir kalemin yazdığı boş değildir Hiçbir konuşma yabana atılacak şey değildir. Tek bir kelime bile insanı cennete koyabiliyor. Bir kere la ilahe illallahı yürekten söyleyen cennetlik oluyor. Neden bir kelime yanlış virüs beyne girdiği zaman insan cehenneme girmiş olmasın? Kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi tanımak isteyenler şüphesiz Kur'an'a baktıklarında hadislerine baktıklarında Efendimiz'i tanırlar. Herhangi bir hadisi onu tanıtmak için yeterlidir. Ama ben size şimdi bir hadisi şerif okuyayım. Bu hadisi şerifi siz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, kimin ağzından konuştuğunu tanımak için öğrenmiş olun. Kimin adına konuşuyor, onu kim öğretti? Okuma yazması olmayan bir peygamberdi. Okul görmedi, medrese görmedi, eğitim seminerlerine katılmadı. Okuma yazma bilmeyen biri olarak, asırlar sonrasına ait bilgileri kimden öğrenmiş, nasıl öğrenmiş şimdi bir örnek olsun diye bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor Ahmet bin Hanber'in müsnedinde rivayet edilen ana kaynağı olan bir hadisi şerifi okuyorum buyuruyor ki kıyamet yaklaştığında yani kıyamete yakın zamanda insanlar o kadar içine kapanacak ki o kadar insanlar bencilleşecekler ki selam bile insanların tanıdığına verdiği bir iş haline gelecektir diyor. Bu birinci işaret. Kıyametten bahsediyor. Dikkat edin kıyametten önce ümmeti Muhammed'in ne hale geleceğini anlatıyor. Sokaklarda yürüyorsun. Camiden çıktın evine gidene kadar yüzlerce insanla karşılaşıyorsun. Evden camiye giderken yüzlerce insan görüyorsun ve seninle özel ilişkisini bildiğin birisini görünce selamun aleyküm diyorsun yani selam bile müslümanlığın ortak paydası olmaktan çıkmış oluyor Kudüs zaten ortak dert değil Filistinli'nin sorunu o zaten Keşmir işgal edilmiş o Hindistanlıların sorunu senin sorunun değil zaten senin sorunun ekonomik çekini verdiğin adam senin selam vermen gereken adam Kız aldın verdiysen aranızda iyiyse selam verebilirsin. Aranız açıldıysa zaten selama gerek yok. Selam bile özel tanıdığına verilir hale gelecek buyuruyor. İnna lillahi ve inna aleyhi raciun. Sonra buyuruyor ki ticaret çok yaygınlaşacak. O kadar yaygınlaşacak ki kadınlar evlerindeki işlerini bırakıp eşlerinin ticaretine yardım edecekler buyuruyor kadınlar bile eşlerine ticarette yardım eder hale gelecekler buyuruyor bunlar mucize arkadaşlar bunlar gaipti bilinen şeyler değildi bunları konuştuğu zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin sokaklarında her sokağın başında 5 tane market yoktu hiç market yoktu İnsanlar getirdikleri şeyleri çuvallarla camilerin önlerinde satıyorlardı. Ticaret nedir insanlar bunu bilmiyorlardı. Gaib bilgisiydi bunlar. Bu gaib bilgiyi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan öğrenerek bize bildirdi. O kadar ki olacak kadınlar işlerini bırakıp eşlerinin ticaretine yardım edecekler. Bu kıyamet alameti. Kadınların bile ticaretle uğraşması kıyamet alameti. Sonra buyuruyor ki, akraba, bağı, silah rahim kesilecek. Bu benim halamdır, teyzemdir. Bununla insanlar ilgilenmeye vakit bulamayacaklar. Ve kıyamete yakın, yalan şahitlik yayılacak. İnsanlar yalan yere şahitlik yapmakta sakınca görmeyecekler. Gerçek olan şahitliği de gizlemekte sakınca görmeyecekler. Ve bugün asıl gündeme çıkarmak istediğimiz bilgisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamete yakın sahnelerden bahsediyor. Ve kalem güçlenecek buyuruyor. Kalem güçlenecek. Ne demek kalem güçlenecek? Bilgi savaş malzemesi olacak demek. Savaşlar, ulusların, milletlerin birbirlerine hakimiyetleri kalem üzerinden yapılacak demek. Bunu medya güçlenecek olarak da anlayabilirsiniz. Konuşan kazanacak, yazan kazanacak, yazamayan konuşamayan mağlup olacak şeklinde de anlayabiliriz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bilgisi budur. Kalemin güçlendiği zamanlar gelecek demek ki. Bunun için birisi çıkacak, tavuktan da kurban olur diyecek, utanmadan, milyonlarca kurbanın kesildiği bir yerde, yüzlerce senedir tavuğun kurban olmaz olduğunu bildiği halde insanlar, birisi çıkacak, tavuktan kurban olur diyecek, hadi bu delirdi diyelim, peşinden giden binlerce de insan bulabilecek. Kalemin güçlenmesi bu. Kalem böyle güçlenecek. Birisi çıkıp, insanların kutsal bildikleri, mukaddes bildikleri şeylerle oynayabilecek. Kalemin güçlenmesi bu. Konuşabilen, yazabilen güçlü, yazamayan, konuşamayan güçsüz olacak. İmanını bile müdafaa edemez olacak, bilgisini Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bize neden bildirdi? Kıyamet öncesindeki kritik döneme, ne ile hazırlanmamız gerektiğini öğretmek için bildirdi. Başka bir hadisi şerifinde, kardeşler, çok daha hassas bir ölçüye, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dikkatlerimizi çekiyor. Buyuruyor ki, ben size, kıyamete yakın en çok korktuğum şey, sizin kulaklarınıza, Hakim olacak güzel sözler konuşabilen münafıklardır buyuruyor. Tatlı konuşmayı bilen münafıklardan korkuyorum size diyor. sen senin dinini senden iyi biliyor. Ebu Hanife dediği zaman sen Ebu Hanife kimdir anlamıyorsun, sana mezheb imamından örnekler veriyor. Biz münafık deyince cahil, zemberek gibi adam zannediyoruz. Halbuki münafık namaz kılar, ım bu tipine baktığın zaman tipi dikkatini çeker şıktır naziktir kaba konuşmaz veyakulu tesma kalihim konuştuğu zaman susup dinlemen gerekecek kadar güzel konuşur diyor Allah Allah Allah tarif ederken o konuşamaz ''İşte Müslümanların içsince casus bir tip olduğu için kekemeye olur.'' demiyor. ''Ve in yekulu ali kavlihim.'' Konuştukları zaman dinlemek zorunda kalırsın. Gelir dersin ki ''Vallahi adam iki saat televizyonda bülbül gibi konuştu, susturdu herkesi.'' dersin. Susturur. Münafık budur. O şeytanın bütün maharetleriyle konuşur. Yüzlerce binlerce cin onu içinden destekler konuşsun diye. Çünkü onun konuştuğu fitne olacak. Onun konuştuğu yüzünden ümmet bölünecek. Onun konuştuğu yüzünden ashab-ı kiram değer kaybedecek. Onun konuştuğu yüzünden imam-ı azam değer kaybedecek. Onlar ümmetin uluları değer kaybedince de din değer kaybetmiş olacak. Onun için o konuştuğumu susmak zorunda kalırsın. Hep ayet konuşur, hep hadis konuşur o. Alim-ül ağzı güçlü adamın. Biz münafığı öcü tip bir şey zannederiz. Cin gibi, soğuk. Hayır öyle değil. Münafık sempatiktir. Çok tatlı konuşur. Naziktir. Düğmelenmiş ceketle, düğmelenmiş yakayla çıkar. Traşı yerindedir. Görüntüsünde bir aykırılık hissedemezsin. Kardeşler, ama sabah namazını cemaatle kılmaz. Temel karakterdir bu münafıklarda. Yatsı namazına gitmeye bir türlü vakti olmaz onun. Sen bu televizyon programına çıktığında akşam ezanı yeni okunmamıştı daha. Kaç saattir bu televizyondasın yatsı vakti girdi. Akşamı ne zaman kılacaksın beyefendi? Diye soramazsan o da saatlerce konuşur ve seni ikna eder. Maşallah bu ne yetiştirmiş kendini dersin. Munafın temel karakteri ve izâ ile ilâssalâti Kamu küsela namaza kalkarken ameliyata giden hasta gibidir onlar. Oh, namaza kalkıyor, ölüme gidiyor zannedersin. Bir namaz kılmak dert onun için. sonra kılar hep, hep son vaktine yetiştirir namazı. Munafık karakteri, munafı dilinden tanıyamazsın. O alimden daha alim konuşur. Ama munafı namazdan yakalarsın. Münafı infak ederken göremezsin. O Allah için infak edemez. O onun cebinden para çıkmaz. Başkalarından aldığını sağa sola dağıtabilir. Kendi cebinden para çıkarmaz o. Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim gözümüzün açılmış olmasına yetecek kadar bilgi donanımı bırakarak gitmiştir bize. Başımıza gelecek musibetleri önceden haber verdi. Kalem savaşlarının yapılacağını ve kalemi güçlü olanın savaşı kazanacağını söyleyerek gitti. Bizi garip bırakmadı. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh deyimiyle gecesi gündüzü kadar parlak ve aydınlık olan bir hayat bıraktı bize. Gece bile görebileceğin gece görüşü olan bir sistem bırakarak gitti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Her halükarda kardeşler, bizim şöyle bir sıkıntımız var. Dinimiz hakkında, biz alimlerimize muhtaçız elbette. Alimlerimiz ne demiş? Alimlerimiz bize nasıl yol gösteriyor? Bunu kesinlikle, ihtiyacımız olan bir kalem olarak görürüz. Ama bizden olmayan, bizim medreselerimizde yetişmeyen, Kur'an terbiyesi görerek yetişmemiş, filan Avrupa Üniversitesi'nde, Filan en üstünde yabancılardan, Hristiyanlardan, papazlardan din görmüş veya onlardan etkilenerek yetişmiş birisinden din öğrenmeyi asla kabullenemeyiz. Biz dinimizi Resulullah'tan öğreniriz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın izinden gitmeyi hayat şerefi kabul eden ve Resulullah derken gözlerinden yaşlar akan insanlardan din öğreniriz biz. Dinimiz bizim bir ticaret değildir ki Yahudi'den de yapacaksın, Hristiyan'dan da yapacaksın. Bu bina değildir ki mühendis olsun da hangi dinden olursa olsun diyeceksin. Din bu. Dini ben herkesten alamam. Kimden aldığım, ne aldığımı gösterecektir. Kendisi cemaatle namaz kılmayan, hanımı örtülü açık bundan rahatsız olmayan birisi bana ahireti nasıl anlatır? Bana cehennemi anlatan ayetleri, cenneti anlatan ayetleri anlatan birisi, hayatında bir defa cehenneme girmekten korkup, bir damla gözyaşı akıtmamış. Haram nedir, helal nedir bilmeyen birisi, bana nasıl fıkıh öğretir? İşte kalem çağında, kalemle yapılan savaş, böyle yürütülüyor. Sen ahireti ona inanmayan birinden öğreniyorsun. Fıkı kendisi başka sistemle yaşamayı özenmiş birisinden sırf doktora tezi fıkı üzerinden olduğu için ondan öğrenmeye kalkıyorsun. Adam fıkı profesörü. Fıkı öğretiyor. Hanımın boş oldu, dolu oldu diye sana ilim öğretiyor. Ama kendisi fıkıhlı şeriat sistemiyle devlet olmaz artık diyor. Adam fıkhın hayat olmadığına, yaşam tarzı olmadığına inanıyor. Ama öbür taraftan Hanımın boş mu oldu, dolu mu oldu Sana fetva veriyor İnanmadığı şeyi Sana tarif ediyor Kalem savaşı budur Bu savaşa hazırlıklı Olmak zorundayız Hep Yahudiler gelip Filistin'i işgal etmeyecek Filistin kadar senin kulağın da Gözün de işgal edilmiş olabilir Burada biz Kardeşler bir hastalığımızı tedavi etmek zorundayız. Ahiretimiz, cennetimiz ve cehennemimiz anlamına gelen dinimizi nasıl herkesten öğrenebiliriz? Kurban nasıl kesilir? Hangi hayvan kurban olur, olmaz konusunda herkes neden konuşuyor? İş apartman işi olunca mühendisten başkası konuşturulmuyor. İş sağlık olunca doktordan başkası konuşturulmuyor. İş çevre olunca çevre mühendisinden başkası konuşturulmuyor. Kavak ağacı hakkında bile orman fakültesi mezunu konuşsun deniyor. Kavak için bile vatandaşın konuşması yasak. Dine geldi mi çoban da konuşur, mühendis de konuşur, hoca bile bazen konuşur. Bu ne demek ya din bu kadar ucuz mu? Kavak ağacından değersiz mi cennet? Ama kabahat önce bizde. Kimi dinlediğimize dair Niye bir kararımız olmuyor Muhammed bin Sirin Rahmetullahi aleyh Tabinin büyüklerinden Şu din ilim dediğiniz şey Dinin ta kendisidir Dininizi kimden aldığınıza bakın ilmi kimden aldığınıza bakarken diyor Sünnet deyince Çocukken Doktorların ona yaptığı ameliyatın dışında Hiçbir sünnet kavramı bilmeyen birisi Nasıl çağrılır da peygamber efendimizin Doğum haftasında Peygamber efendimizin ahlakını bize anlatır Konuşmasına Besmele ile başlamayı bile öğrenmemiş Adam peygamberi anlatıyor Ve biz dinliyoruz Sen dinliyor Olduktan sonra konuşan çok olur Sen okuyor olduktan sonra Yazı yazan çok olur Hayır kardeşler Bu din ilim dindir ya mimarlıkla ilgili şeyi konuşmuyoruz tıbbı konuşmuyoruz hiç kimse filan ilacı ben köylülerden öğrendim demiyor köylüden ilaç öğrenmeyi tehlikeli buluyoruz İlaç doktordan öğrenilsin diyoruz kardeşler İmam Malik rahmetullahi aleyhin bir hatırası çok dikkatimi çekiyor umuyorum sizin de dikkatinizi çekecektir diyor ki bana bir mesele sorulmuştu 13-14 sene oldu. Hala cevap veremedim diyor. Adam soru soran ölmüş gitmiş İmam Malik hala cevap verecek. Yahu kardeşim bizim cami derneğinin orada kahvede sorsan sana 50 tane cevap hazırdı Allah'ın izniyle. Ne gidiyorsun İmam Malik'e sen? Camiden çıkan adamlara bir sor ya Allah'ın izniyle gör. Gör o hacca giderken bir arkadaşından dinlemiştir. Neler vardır onda? Ah İmam Malik işte böyle Medine'de kalırsan böyle televizyon yok. Gazete yok öyle olursun işte 15 sene uğraşırsın bir fetva için mesele kardeşler din olunca ne kadar ucuz konuşuluyor değil mi bana göre bana göre diye bir başlıyor adam mübarek peynir mayalıyor sanki ona göre ona göre ebe mübarek belki sen gusül abdestini bile doğru bilip bilmediğine dair şüphemiz var bizim ula sana göre sen nesin Allah'ın dininde vahiy mi geldi sana sana göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o haliyle bile bana göre demeye korktu ne demek bana göre? bana göre nasıl dersin sen fetva ne demek bu caiz midir değil midir diye sorunca caizdir değildir diyen ne demek istiyor Allah buna izin verir demek istiyor çünkü sen niye caiz midir diye soruyorsun kıyamet günü günaha girer miyim Allah beni cehenneme koyar mı demek istiyorsun. Yok caizdir dediği zaman yani seni Allah cehenneme koymayacak korkma demek istiyor adam. Yani müftü Allah'ın imzasını kullanan bir sekreterdir. Sen nereden bu kaşıyı aldın nasıl basıyorsun sana göre nasıl oluyor ya. Okuduğun bir İmam Hatip Lisesi, okuduğun bir İlahiyat Fakültesi. Hep ilim olsan ne olacak? Ah İmam Malik, 15 sene sen ne bekledin yahu? Ne bu cahillik, kapkara cahillik. Sahabenin kokusunun henüz daha Medine sokaklarında taze olduğu günlerde İmam Malik 15 sene beklemiş, caiz midir, değil midir? Beklerken de oturup evinde beklemiyor. Her gün binlerce hadis okuyor. Yüzlerce tabi ile oturup kalkıyor. İlmin merkezinde, Ravza'nın dibinde 50 sene hadis okutmuş, birisi 15 sene beklemiş, bu caiz midir değil midir araştırıyor. Şimdi camiden çıkarken böyle olmaz, böyle olur. Valla bana göre böyle. Kazara hoca şu caizdir dediyse, 20 kişi dinlediyse 19 görüş çıkıyor. Hoca Bir kişi de hoca haklıdır der, iş biter. Demokrasi dinde olur mu yahu? Sana göresi var mı bu işin? Bu iş Allah'a göre olur, peygamberine göre olur. Ebu Bekir'e göre bile olmaz bu iş. Biz hanefi mezhebindeniz demek, İmam-ı Azam'ın dinindeniz demek mi? İmam-ı Azam'a göre bile değil bu işler. Bir tek Allah'a göredir. Bir tek peygamberine göredir. Peygamberin ne dediğini öğrenmek için İmam-ı Azam'ın kapısını vuruyorsun sen. i̇mam Malik'in kapısını niye vuruyor insanlar? Sen ne düşünüyorsan ben de öyle yapayım diye değil. Ne demek istedi Allah bu konuda? Allah hangisinden razı olur? Onu öğrenmek için İmam Malik'in kapısı vuruldu. Malik'in dini yok ki. Ebu Halife'nin dini diye bir din yok ki. Kardeşler yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok enteresan hadisi şeriflerinden bir tanesine daha dikkatimizin çekilmesi gerekiyor. Bakınız Ahmet bin Ambel'in ve İbn-i Macen'in rivayet ettiği hadisi şerifte kıyamet öncesi toplum yapısını tarif ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bakınız Seyeti alel senavatun hudda'at İnsanların tuzağa düşeceği yıllar olacak buyuruyor. Nasıl Yusuf aleyhisselamın kıtlık yılları olmuştu? İnsanların beyin tuzaklarına düşecekleri Yıllar olacak, aldanma yılları olacak. O yıllara ait temel karakterlerden söz ediyor efendimiz sallallahu aleyhisselam. Lütfen dikkat ediniz. Buyuruyor ki o yıllarda yalancılar doğru adam gibi konuşacaklar ve tepki görmeyecekler buyuruyorum. Sen geçen seçimlerde bu palavraları söylemiştin lan nasıl geldin gene şimdi? Kimse böyle bir şey demeyecek. Yalancı doğru gibi dinlenecek. Doğru söyleyenler de yalancılara gösterilen tepkilerle karşılaşacaklar. Doğruyu söyledin mi, sahtekar muamelesi göreceksin. Yalan söyledin mi, alkışlanacaksın. Bu kıyamet öncesi oluşacak kargaşa, kıyamet alameti ve o döneme ait bilgileri zikrederken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hainler, emanet edilir kimse bilinecekler adam hain yolsuzluktan sürgün edilmiş gene bütçe ona teslim para ona teslim her şey şüphesiz para değil namus da bir insana teslim edilirken hain olup olmadığına bakılmalı daha önce iffetle ilgili sıkıntı yaşamış bir delikanlıya kız teslim ediyorsun e tövbe etmiştir çocuk diyorsun ne biliyorsun tövbe ettiğini? Hain bu. Namus haini. Namus hainine namus teslim ediyorsun. Kediye ciğer teslim ediyorsun. Ama kıyamet alametleri bunlar olacak kardeşler. Çare yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalancı çıkmaz. İlla olacak bunlar. Kendimizi bu fitne bataklığından kurtarmak zorundayız. Ve güvenli insanlar itimat edilmez kimseler olarak bilinecekler. Sonra asıl almak istediğimiz mesaja geliyor ve buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem o zaman toplumun önünde ruva bidalar konuşacak. ruva bida diye bir deyim kullanmış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. ruva bida konuşacak, hep onlar konuşacak buyurmuş. Ya Resulallah bu Ruvaybida kelimesini bilmiyoruz ne demek demişler. Arapça da değil Ruvaybida. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki Ruvaybida ciğersiz adamların toplumun önünde konuşmasıdır buyurmuş. Korkak ötlek nereden olduğu belli değil. Soyu sobu belli değil. Ciğersiz adam düzgün giyinmiş, diksiyon kursu almış, konuşuyor toplum onu dinliyor. Bu kıyamet alameti. Medrese mezunu mu? Değil. Şeriat tahsili mi görmüş? Değil. Fıkıh mı biliyor? Yok. Ama adam din programı yapıyor. Kitleler kaçırmıyorlar onun programını. özelliğine ne? Peygamberimizin vefatını anlatırken çok iyi ağlıyor adam. Adamın Belli başlı konuları var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın vefat sahnesini anlatıyor. Ondan sonra asıp kesiyor. Ama öyle bir anlattık ki çok duygulandık. Oltasına bir peygamberin vefatı diye bir şey takmış. Ona takıp peşinden binlerce balık çekiyor. Kardeşim sen peygamberden bu kadar etkilendin. Senelerdir senin hala sakal bıraktığını görmedik biz. Ölürken sana iki tane sakal tüyü bırakmadın mı bu peygamber? Aleyhissalatu vesselam. Bunu niye soramıyorum? İşte kardeşler, Rubai bi da çağında yaşıyoruz. Ciğersiz adamlar ümmeti Muhammed'in önüne geçip konuşuyorlar. Politikadan konuşuyor. Mimarlıktan konuşuyor. Deprem tedbirlerinden konuşur. Dinden konuşur. Mübarek Cebrail'le o bilmediği bir şey yok bu dünyada. Sel olur en uzman o. Deprem olur, zaten en çok bildiği oydu. Fıkıh, aman yarabbim her her meselede uzman. Mucize adam. İşte önüne ruvay bidayı geçirmiş bir milletin, başına gelecek afetleri biliyor olması lazım. Kardeşler şunu unutmayınız, bu ümmet alimlerini kaybettiği zaman, dinini kaybeder o var ya hani kravat bile takamayan sarığını doğru dürüst saramayan üç kelimeyi üst üste konuşamayan ama ömrü rahlinin üzerinde geçmiş kravat takmadığı için televizyonda konuşma yapamadığı için kıymeti bilinmeyen şu alimler var ya ama sözüne başlarken Allah dedi diye başlıyor peygamber dedi diye başlıyor Ebu Hanife dedi diye başlıyor onlar var ya, onların gidim, gitmesi dinin gitmesidir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz alimlerin ölül ölmesini ardarda gitmesini Allahu Teala'nın ilmi dini alması olarak tarif ediyor. Buyuruyor ki Allah yine kıyamete yakın zamanda alimleri tek tek alarak dini alır, ilmi alır. Peki alimler olmayınca ne olur? Kendisi alim olmadığı halde bir sürü cahil alim koltuğuna oturur. İnsanlar da onlara gelir din öğrenmek için soru sorarlar. Sapuk sapuk fetvalarını verirler. Kendileri de helak olur. insanları da helak ederler. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki elden gitmeden İlminizi öğrenin buyurmuş Elden gitmeden Demek ki ilim bir gün gidecek Sahabeden birisi demiş ki Ya Resulallah Kur'an kalacak dediniz ya siz Hani Kur'an kıyamete kadar kalacak garanti Kur'an elimizdeyken ilim nasıl gidecek Anladınız mı sorusunu şimdi Şimdi Kur'an kıyamete kadar kalacak garanti mi garanti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilim gitmeden ilmi öğrenin buyuruyor e Kur'an var elimizde bu garanti Allah kahretmesin sizi buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın ne kadar sinirlenmiş Yahudiler ve Hristiyanlar sapıtırken Tevrat ve İncil ellerinde değil miydi buyurmuş Tevrat ellerindeydi İncil de ellerindeydi e, nasıl sapıttılar o zaman sonra mesajını vermiş alimler gidince ilim gider buyurmuş Tev, Kur'an senin masada dursun meali varmış Kur'an'ın Buhari'nin tercümesi varmış olsun kim ne anlayacak bana göre dedi mi adam ayetlerin yerini bile değiştiriyor mesela bir örnek vereyim kardeşler sadece ibreti alem olsun diye söylüyorum şimdi bir moda çıktı nüzül sırasına göre Kur'an'ı okuyorlar ay Allah nazardan korusun ne, ne mübarek acayip şeyler ya ne demek şu anda Kur'an Fatiha suresinden Bakara suresinden devam ediyor bu zamanında böyle inmedi mesela Fatiha Bakara suresi en son inen surelerden en başta duruyor şimdi sahabe gibi yetişecek ya adam Sahabi Allah Teala nasıl yetiştirdi Hangi sureler önce indiyse Her şey bitti Sahabi gibi böyle kaliteli iman var Kur'an'ı da o sırayla alacak Saati daha kolay tamir edecek şimdi Bir tuzak bu şeytan tuzağı Kardeşim Ebu Hanifeler bu mevcut Kur'an'ın Bu haliyle öğrendiler de alim oldular Ümmetin bu şerefli günlerinde En şerefli günlerinde önde duran büyükler, Kur'an'ın bu haliyle adam oldular. Sen adam olacaksan, sana bu Kur'an yeter. Bu Kur'an'ı birisi nüzül sırasına göre, biri bilmem ne sırasına göre, dizmeye kalktıktan sonra, elimizde Kur'an mı kalacak bizim? Herkes istediği gibi, Kur'an'a şekil verecek o zaman. Ama görünürde bu, çok İslami, eğitimci, çok ciddi bir şey olarak görülüyor. Bakıyorum, kütüphanelerde nüzül sırasına göre inmiş ayetler, yeniden tefsirler filan. Bunlar kardeşler şunu bilmemiz gerekiyor ki şeytan al İncil oku sen artık Kur'an okuma demiyor kimseye. Böyle demesi halinde adam kaybedeceğini bilir şeytan. Ama ne yapıyorlar? Bizi bizim silahımızla Kur'an'ımızla sanki daha ciddi Kur'an'a hizmet edecekmiş mantığıyla önümüze oyuncak getirerek meşgul ediyorlar kardeşler biz bu kalem savaşına hazırlıklı olmalıyız Ebu Hanife'yi 3 kuruşluk ciğeri bozuk ruva bidalara sattığımız zaman biz helak oluruz satamazsın Ebu Hanife'yi onu aşacak adam ondan yetişmiş oluyor zaten şu Ebu Hanife'yi geçtik zannedenler e nereden dini öğrendin Ebu Hanife'den öğrendin ne zamandan beri sen babandan daha değerli oldun? Sen babanı anneni doğurduğun oldu mu hiç? Kardeşler dinimizin bizim elimizde tahrif edilmesi çok büyük bir afettir. Ve bu afette suç bizde kalır. Filistin'i işgal eden Yahudi'ye karşı lanet hakkımız olabilir. Ama kalem savaşında mağlup olduğumuz zaman kime lanet edeceğiz? Okumuyorsun, yazmıyorsun. Kütüphanelerimiz, evlerdeki kitaplıklarımız ziynete dönüştü. Aile olarak haftanın üç günü televizyon seyretmiyoruz. Özellikle haber seyretmiyoruz. Başı batıran haber zaten. Haberler filmlerden daha beter. Haberler beyin yıkıyor. Filmler on senede yıkıyor. Bir haber bir günde beynimizi yıkayıp alabora ediyor. Fırtınalar estiriyor. Üç gün haber izlemiyoruz. Bu üç günde İlmihal okuyacağız. Bir gün hadisi şerif okuyacağız. Diyemiyoruz arkadaşlar. Okumuyoruz. Başkaları okuyor. Okuyan kazanıyor. Bizden yazı yazan insan yetişmiyor. E yetişmeyince öbürlerinin yazarları bizi perişan ediyorlar. Adamlar Hristiyan, Yahudi bize fıkıhçı, hadisçi yetiştirip gönderiyorlar. Ondan sonra da benim dinim, Niye sulandı diye ben beddua edemem ki? Tepkili olmak zorundayız. Dinimizi korumak zorundayız. Ve kardeşler bu kalem savaşı bir, iki, üç başlamıştır. Diyerek yapılmıyor. O kadar tatlı yapılıyor ki cuma hutbesinde yapılıyor mesela. Hutbede sen güzel bir savaş taktiği okuyorsun. Şimdi mesela bir örnek vereyim. Kehf suresinin 29. ayetinin mealini, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesindeki mealden okuyorum. Türkiye Cumhuriyeti, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinden, Kehf Suresinin 29. ayetinin mealini okuyorum. Diyor ki, mealden okuyorum. De ki, Hak, Rabbimizdendir. Artık, Dileyen iman etsin, Dileyen inkar etsin. Biz, Zalimlere, Öyle bir ateş hazırladık ki Onun alevden duvarları kendilerini Çep çevre kuşatmıştır Susuzluktan feryat edip yardım dilediklerinde Maden eriyi gibi Yüzleri yakıp kavuran bir su ile Kendilerine yardım edilir O ne kötü bir içecektir Cehennem ne korkunç bir yaslanacak yerdir Bu Kehf suresinin 29. Ayeti. Nin meali Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinden aldım bu ayetin mehalini. Geçtiğimiz ay içerisinde Ekim ayında demokrasinin ilahi dayanağı olarak Diyanet Tutbeler'de bu ayeti okudu. Allah bile kullarına demokratik haklar vermiştir dedi. Demokrasinin dayanağı Kur'an'dan budur dedi. Tekrar okuyayım şu demokrasinin gücüne bakın arkadaşlar. Bakın şimdi bu neresi demokrasi cehennemi, maden eriği gibi ateş yapıp burnunuzdan sokacağız diyor Allah. Bu demokratik hak olmuş. Bakın, şu demokrasinin kaynağına bir daha bakın. De ki, hak rabbinizdendir Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Demokrasinin dayanağı bu. Allah zorlamadı kullarını diyor. Demokratik hak vermiş. Şu oyu da verebilirsin, bu oyu da verebilirsin. Şu demokrasiye bakın. Şimdi, Tabi hafız olmayanlar için izah etmem lazım. قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَالْلُؤْمِنْ فَمَنْ شَاءَ فَالْلِكْفُرْ Hak geldi. Dileyen iman etsin, dileyen iman etmesin. Burada nokta yok. Özellikle durma burada diye işaret var Kur'an-ı Kerimler'de. Lam elif var. Burada sakın durma. Mana yanlış anlaşılır. Diyanetin on binlerce bastığı Kur'an'da da lam elif işareti var. Durma burada sakın diyor. Durursan, bu çok kötü bir anlam çıkıyor. Şimdi buna rağmen kendi dağıttığı musaflarda kendi bastığı mahallere rağmen demokrasi İslam'dır diyebilmek için bu ayeti okuyor. Okuduğu ayeti tekrar bakın demokrasinin kaynağına bakın şimdi. De ki hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin dileyen inkar etsin. Biz zalimlere öyle bir ateş hazırladık ki demokrasiyi seçmeleri halinde. Öyle ya ben şeriat istemiyorum, demokrasi istiyorum dediğin zaman, biz zalimlere öyle bir ateş hazırladık ki, onun alevden duvarları, kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. Susuzluktan feryat edip yardım dilediklerinde, maden eriği gibi yüzleri yakıp kavuran bir su ile kendilerine yardım edilir. O ne kötü bir içecektir. Cehennem ne korkunç, ne korkunç yaslanacak bir yerdir. Ayeti, cuma hutbesinde bize, Demokrasimizin fazileti ile ilgili olarak belge diye okundu. Kardeşim uyuyana yastık veren çok oluyor demek ki. En seni uzatırsam birisi gelip vuruyor. Böyle şey olur mu ya? Camide demokrasinin ne işi var? İmam ağzından kaçırsa bir cümle kıyamet kopuyor. Caminin dışarı, dışarıdan camiye niye giriyorsun? Ama cemaat cuma hutbesinde uyuyor kardeşim. Sen cuma hutbesinde uyursan, peygamberin çakıl taşlarıyla bile, yani cami çakıl taştı o zaman ya, çakıl taşıyla oynasan bile cuman boşa gitti diyor, sen cuma hutbesinde horluyorsun. Adam da sana işte demokrasi ayetleri okuyor. Böyle şey olur mu ya? Kardeşim, elbette camide çık, cuma hutbesinde orada bağır, çağır, protesto et, bu camide olur şeyler değil bunlar Ama çıkınca hoca efendi Sen inandın değil mi o şeylere Diye bir sor ya Bak nasıl diyecek abi biz mecbur işte Geldi bize ne yapalım ya Allah'tan da Kur'an gelmişti İnnâ a'tednâ lizzalimîne Ayet öyle devam ediyor Yani Maazallah la Allah Hayatında bir kere demokrat olsaydım Diyanete dava açardım Ulan şimdi bizi resmen demokratlar olarak Cehennemle tehdit ettiniz Allah burada şeriatının dışında bir tercih yapanları cehennem azabı ile tehdit ediyor. Hem de cehennemde demiyor yanacak, kavrulacaklar, maden eriği gibi eriyecekler orada diyor. Sen nasıl bizi cehennemle tehdit edersin diye dava açmamız lazım. Yani kimse demokrat. La kaddir Allah. Kardeşler din sabah namazını saat kurmadan bile kalkıp Kılandan öğrenilir Allah'tan korkmuyor musun Dendiğinde kalp krizi geçirenden Din öğrenilir Öğrettiği Kur'an'dan okuttuğu hadisten Öğrettiği fıkıhtan Ücret almayan Bilakis yediği içtiğinden Fazlasını talebelerinin rızkı olarak Ayırandan ücret Ücret almadan talebelerine Bakandan ilim öğrenilir Din ondan öğrenilir Nasıl insanların soyu sopuna bakılıyorsa ilmin de soyu sopu var. Kardeşim sen kimden okudun? Hocan kim? Übeyb bin Kaabe dayanıyor musun? Enes bin Malik var mı senin hocaların arasında? Sen Muhammed bin İdris diye birini tanıyor musun? Ahmet bin Hanbel var mı hocaların arasında senin? Ebu Hanife diye bir hocan var mı senin kardeşim ya? Medrese görmüş birinin çocuğu musun? oryantalistlerden mi okudun fukahadan mı okudun sen Resulullah diyorsun bağın Resulullah'a ulaşmıyor Kroniç'teki bir üniversiteye tıkandın kaldın New York'taki bir fakültede kaldı senin diploman kimden okudun soyun sopun ne deniyor ya kız alırken soy sop bakıyorsun din alırken niye bakmayacağım dinimize sahip çıkmak zorundayız kardeşim bu 5 sefer 10 sefer değil ki Her seferinde aynı şeyi yapıyor Her kurban bayramında kurbanımızla alay ederler Her hac zamanında Hac şöyle olur böyle olur derler Bana göre hac sana göre ya Sana göre hac git bir taşın etrafında dön istediğin kadar Bırak bizi ya biz Kabe'mizin etrafında döneceğiz Allah Teala Haccın zamanı bellidir diyor Kur'an'da Adamlar kalktı Geçen senelerde dediler ki Yahu haccı aslında 12 aya dağıtalım kalabalık olmasın Orada dediler Adam bunu diyanete gelir merkezi olarak kabul ediyor, ibadet olarak kabul etmiyor ki. Şunu kaldır, bunu kaldır, tam kuşa çevirdiler her şeyimizi. Ama burada ense uzatanların da suçu var kardeşler. Bir kalem savaşı yapılıyor. Sen Filistin işgal edildiğinde gösterdiğin tepkiyi, Kur'an'ına hakaret edildiğinde, Ebu Hanife'ye hakaret edildiğinde niye göstermiyorsun? soyu sopu belli olmayandan, ilmi soyu sopu belli olmayandan, din niye öğreniyorsun? Bana göre nasıl der bir insan ya? asabi ı kiram bile bana göre kelimesini hiç kullanmadılar hayatta. Bana göre böyle Ömer'in dediği vaki değil bir defa kardeşler. Bir kere bana göre dediği yok. Hazreti Ali'nin radıyallahu anhüm cemiyan diyor ki hatta Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki şu Kur'an'ın diyor Tek bir ayeti yoktur ki nerede, niçin indiğini bilmemiş olayım ben diyor. İlk iman eden insanlardan zaten hangi ayet nerede indi bunu bilirim diyor. Niye indi bilirim. Resulullah ne dedi bununla ilgili aleyhisselam bilirim. Buna rağmen bu böyledir, şöyledir ceme, demeye cesaret edemiyorum. Siz ne yapıyorsunuz diyor. Onun zamanında da büyük alimler varmış demek ki. Ha, onun zamanında da. Birisini böyle bol keseden konuşurken görmüş, yanına çağırmış, onu sen ne anlatıyorsun demiş. İnsanlara din anlatıyorum demiş de, ona bu cevabı söylemiş. Ben bu kadar biliyorum da, cesaret edip konuşamıyorum ya, siz insanlar Allah'tan mı soğutmak istiyorsunuz demiş. E, cahil cesur oluyor tabi. Lakin kardeşler, iki kere aldanmak tehlikeli. Bu oyun yıllardır oynanıyor, tanzimattan beri bu oyun oynanıyor. Bize, Araba sattıkları gibi hoca da satıyorlar. (gülüyor) Bize mimar gönderdikleri gibi fıkıhçı da gönderiyorlar. Hadisçi de gönderiyorlar. E bu tuzağa biz yıllar sonra da düşmemeliyiz artık. Daha uyanık bulunmalıyız. Abdullah bin Amr diye bir adam var. Müşrik bu. Mekkeli. Medyatik bir adam. Şair birisi. Konuşunca insanlar etrafında topluyor. Bedir'de esir düşmüş bu. Esir düşmüş. Kafası vurulacağını anlayınca gelmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ya Resulullah demiş işte ya da ne dediyse beni serbest bırak bir daha hayatın boyu senin aleyhinde şiir okumayacağım demiş. Söz mü söz demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söz verince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu salın demiş. Yani medyatik bir adam şair bir adam sanatına saygı göstermiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adam Mekke'ye gider gitmez kurtuldum Muhammed'den diye şiir okumuş ilk defa. Bir yıl sonra, Uhud'da tekrar esir düştü. Geldi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne getirdiler. <gülüyor> Muhammed dedi, bu sefer ciddiyim dedi. Beni serbest bırak dedi. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu. Sen Mekke'ye gidip, Muhammed'i iki kere aldattım deme zevkini sana yaşatamam dedi. Burun bunun kafasını buyurdu. Ve orada kafasını vurdular ashab-ı <gülüyor> Mesele biraz da böyle. Muhammed'i iki defa aldattım. E, dedirtmemek Siret-i Nebi'dir kardeşler. Her kurban bayramında adamlar getirip tavuk koyuyorlar önümüze. Her haç mevsiminde gelip her Ramazan'da sakız çiğnemek orucu bozar mı diye Müslümanlarla makara geçiyorlar. Her Ramazan, her haç, bu kaç sene oldu ya? Adamlar kendileri Otel lobilerinde viskilerini içerler. Bizim Ramazan'ımızla ilgili değerlendirme yaparlar. Kardeşler, hadisi şerifi unutmuyoruz. Bu ümmet, topraklarıyla beraber, büyük bir tehlike içerisinde olabileceği gibi, büyük bir kalem savaşının içerisinde de olabilir, olmuştur nitekim. Artık savaşlar, tüfeklerle, tanklarla yapılmasından çok, kalemlerle yapılıyor. zaten, Tüfeklerin, tankların yaptığı savaşı da önceden kalemler hazırlıyor. Bu yüzden biz bu kalem savaşında yerimiz nerede? Ne kadar kalem ehliyiz ki döndüğümüz zaman Kur'an'ın ilk inen surelerine bakıyoruz ki Allah bugünlerde şuurumuz yerinde olsun diye nun vel kalemi ve diye yemin etti. Allah kaleme yemin olsun buyuruyor. Kalemin yazdığı yazılara yemin olsun. Müslümanın Allah'ın üzerine yemin edeceği kadar güçlü bir silahıdır kalem. Çocuklarımız genç yaşta yazı yazmayı bilmelidirler. Okumayı bilmelidirler. Çocuklarımız okurken oyun zevki alan halde büyümelidirler. Çocuklarımıza özel kütüphaneler yapalım. Bu medya savaşında, bu kalem savaşında neredeyiz? Bunun ailece muhasebesini yapalım. Allah yardımcımız olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.